0: Dobre, ahojte, vítam vás pri našom ďalšom podcaste. Okrem mňa tu je dnes z redakcie ešte Saver, je tu tiež Vlado a máme aj dvoch špeciálnych hostí. Prvým z nich je Marek Fedorov, ktorý 9 rokov robil Xbox na Slovensku ako product manager v Microsoft. Ahojte. A druhým z nich je Mayo Kalíš, taktiež na sektore z ako Dest, ktorý s nami veľa robil naše Next Gen Xpa Veľa hral na Xboxoch a keďže sa dnes budeme baviť o poslednej Microsoft prezentácii, tak toto je zostava, ktorá vám o tom, o našich dojmoch povie viac.
1: Áno, Microsoft tam teraz pokračoval o svojich prezentáciách pred vydaním novej generácie konzol. A teraz predstavil hlavne tituly zo svojich štúdií, ktorým pridal aj niekoľko hier tretich strán. Pričom sa snažil ukázať rozmanitosť svojej ponuky. Ukázal sa veľké tituly vedené Halo Infinite, ktoré prekvapilo, aj keď nie v práve v najlepšom slova zmysle, keďže je to titul primárne vyvíjaný na starú generáciu. Ale z novej generácie ukázali už tituly ako Force Motorsport, Fable, Avoid alebo Medium.
2: Z môjho pohľadu tá celá, to celé predstavenie, celá tá konferencia, keď tu tak môžeme nazvať, bola taká, 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 taká nejaká, taká nejaká. ničím neprekvapila. Nič tam nebolo také, že zásadné, čo by ma nejako úplne posadilo do kresla. Uh, ja si myslím, že taká akože úplne uh, najdôležitejšia vec, čo som si z toho odniesol, je tá, ako Microsoft uh, už akože zásadne uh, a vo veľkom mení ten uh, celý predajný model. Uh, podľa mňa tá konferencia bola hlavne o Game GamePasse, o celej službe Game Passu. To v podstate aj Phil Spencer povedal, že všetky tie hry, ktoré boli predstavené, tak budú na Game Passe, Čo na druhej strane zase hodnotím ako úplne super, preto, pretože podľa mňa Game Pass je služba, ktorá je absolútne perfektná z môjho pohľadu. Ako fungovať Netflixovým spôsobom na konzole a hrať v podstate všetky hry, ktoré sú predstavené a hlavne tie first party tituly, tie veľké tituly, ktoré budú v day one už dostupné na GamePasse, je podľa mňa úplne super. Samozrejme, že akože takisto to funguje ako Netflix. Uh, v Netflixe takisto máte tie pecky, ktoré chce vidieť každý a potom ten balast, ktorý prostě plní ten Netflix ako peck z tých seriálov, ktoré si možno pozrete uh, jednu, dve epizódy a ďalej ich nepozeráte, ale tak kvôli tým peckám si to určite zaplatím a určite chcem mať uh, Game Pass. Takže ja si myslím, že mňa mne to, mne to Microsoft celkom predal uh, a celá tá konferencia podľa mňa akože bola hlavne o tomto, hlavne o tom predajnom modeli a tie hry tak akože boli trošku, trošku za tým a k, tomu, k, to, k tým jednotlivým titulom sa asi vyjadríme samostatne.
3: Uh, no v podstate súhlasím, čo Marek povedal, naozaj to bolo viac asi smerované na ten na ten gamepad ako na samotné hry, lebo po tej prvej konferencii a po tej prvej predstavovacie, čo sme videli pred, neviem, dlhými mesiacmi, sme si všetci hovorili, že, že tie hry neboli nejak, nejaké veľké ťaháky a že asi v tomto druhom predstavení prídu konečne nejaké tituly, ktoré nás posadia na zadok. A neviem, ja neviem, mňa osobne teda nič vyslovene na zadok neposadilo a určite nie teda tá prvá hra Halo Infinite. Tak neviem, či ešte máme čakať teraz na tú augustovú konferenciu, ktorá bola práve ohlásená, že príde, alebo sa to tento rok neudeje a počkáme si až na ďalší rok. Neviem, dojmy z toho, čo sme videli.
1: Tak celá konferencia, táto druhá, už, už Microsoft tam chcel ukázať, čo majú tie jeho štúdia. Aj keď niektoré, ako sme videli, že boli, sú až tak rok 2021, 2022, možno aj 2023, no ale potreboval niečo ukázať, tak spravil aj CGI trailery. A jedine sme videli, že tie gameplay sú z tých hier, čo sú naozaj blízko, že tam je Halo a Medium, tam gameplay plus nejaké tie menšie veci. Ale vidieť, že oni chceli ukázať tú taký prierez celou svojou ponukou, rozmanitosť, ktorá má zautočiť na tých ľudí v GamePase, aby oslovili čo najviac zákazníkov.
0: Ja sa budem opakovať, ale, ale zase to bola tradičná tohtoročná letná konferencia, ako všetky ostatné. Už som aj v minulosti hovoril, že s Myšom Korcom si vždy pred konferenciou napíšeme typy a po, po nej si porovnávame a zase mi vyšli prakticky všetky. Myslím, že to alebo teda respektíve nám obom vyšli prakticky všetky. A z Tieto konferencie sú strašne ľahko čitateľné, strašne ľahko predvídateľné. Ide sa tam veľmi na istotu a čo sa týka first party veci, tak už ako keby sa ani nesnažili nejako prekvapiť. Fable je najhoršie stražené tajomstvo za posledné roky, lebo o tej hre sa hovorí snad už dva alebo tri. a Presne sa vedelo, kto ju robí a, a na akú platformu príde, teda že už to bude na Xbox Series X. A ak tam boli nejaké prekvapenia, tak to boli third party veci, ako Dark Tide, ktorý si veľmi rád zahrám a nejaké ďalšie, ale čo sa týka first party, tak... Presne to, čo som, čo som predpokladal, to tam aj ukázali. Niečo ukázali v lepšom svetle, niečo v horšom, ale, ale myslím, že presne sa to nesie v duchu všetkých ostatných konferencií tento rok, ktoré sú také aké meh, no nič moc.
1: Nemajú publikum, tak to dávajú len tak na, na slepo
2: ja by som zase na druhej strane povedal, že táto konferencia bola ale ďaleko ďaleko lepšia ako tá prvá, ktorá bola
1: od Microsoftu.
2: Tá prvá ta bola taká dosť amatérska myslím si, že Microsoft to posunul oveľa ďalej teraz a už to bolo takéto veľké E3 odhalovanie. A čo sa týka teda tých, tých titulov, tak, tak jak povedal Matu, že, ako povedal má že samozrejme <laughs> väčšinu z tých uh, first-party titulov sme čakali, to bolo jasné. S tým Halo, ako, ako to dopadlo, no, tak to Halo ako trpí tým, že ono muselo byť ten otvárací titul. Ako tam nebolo inej možnosti, tam nemali čo iné dať a muselo to byť to Halo. Oni nemohli otvárať s ničím iným, uh, aj keď ja si myslím, že Halo je také trošku vyčerpané teraz, už ako, ako celkový titul uh, a tá hra to bude mať celkom dosť náročné, lebo to si, to si môžeme pozrieť aj na tých predajoch, že proste tie predaje od nejakej trojky Halo dosť uh, stagnujú. Uh, ja si myslím, že aj tá, aj tá grafika, uh, ktorá tam bola, ako oni ukázali proste, čo mali. A museli ukázať už teda gameplay, pretože nemali čo iné ukázať, pretože trailer ako tam už bol. Uh, ten gameplay OK, akože ťažko hodnotiť. Nevieme, aký veľký bude ten svet. Uh, boli tam tie zaujímavé 3D mapy a tak ďalej, a tak ďalej. Ja to určite rád zahrám. Uh, ale čo ma prekvapuje, tak akože idú s týmto s tímto titulom, jdou s ním otvárať, bude to launchový titul a ta hra jakože, nepodporuje Ray Tracing, který teraz je jako absolutně niečo, čo je vo všetkých hrách, ten přijde až v nějakém update ďalej, čo mě dostat překvapilo lebo takáto hra z to určite zaslúži. A ja by som naozaj chcel vidieť teraz ako to nejaké stretnutie, ktoré mali po tejto konferencii v rámci nejakého leadership týmu v Microsofte a jak to vlastne preberali, vieš? že proste, čo, sa, čo sa tam stalo a oni musia vedieť, že to Halo im úplne nevyšlo a Aké budú tie ďalšie kroky teraz? ako To ma zaujíma, že či teda budú tlačiť na ten update, aby vyšiel ako v day one, alebo proste by nejaký týždeň potom, pretože tá hra ho jednoznačne potrebuje, to sme videli všetci, tá grafika je taká komiksová, je taká proste, taká, taká, taká Halo 1 grafika to je. Tak mi to prípadalo. Hej, ako späť sa, ku koreňom.
1: Hej, oni sa tam vrátili k tým koreňom. Oni to teraz chcú prerobiť na platformu, že budú do toho Halo základu pridávať ďalšie kampanie a možno vylepšovať aj tú grafiku, aj možnosti. Ako možno 3-4-3 štúdio to nestíhal. A veď,
2: aj korona im s tým trošku teraz zamávala, tak ako so všetkým. Samozrejme. A ja si myslím, akože tu nám pri tomto hrozí a to je práve to, o čom sa možno budeme baviť aj ďalej, toto je práve to, čo si myslím, že ten Game Pass bude v budúcnosti prinášať. Presne takéto situácie. Že tá hra teda vyjde, ale ona sa bude proste nejakým časom uh, vyvíjať stále lepší a lepšie a lepšie. To je podle mě úplně jasný příklad tohoto je například Sea of Thieves. Sea of hey. Thieves, když vyšlo, tak tá hra bola taká taká o ničom. Ale teraz keď si zahráš Sea of Thieves, tak tá hra je úplne super. A ja si myslím, že toto hrozí stále ďalej a ďalej aj pri týchto veľkých hrách ako je Halo.
1: Hej, ja to bude ich business model pomaly, lebo v tom Game Pase chcú udržať tých ľudí, tak postupne tie hry rozvíjať bujom to smerom.
2: Otázka je potom, že mocno. ako dlho tá hra vydrží, lebo vieš, že o tom myslím, že aj vy ste sa už bavili viackrát v podcastoch, že ten biznis je strašne rýchly a nemáš na to čas si tú hru proste nejako dlhšie vychutnať, proste hrať ju mesiac,
1: dva a tak ďalej. Uh, tak uvidíme, ako to bude fungovať. Uvidíme, možno, možno aj s Forza pôjdu týmto štýlom.
3: Uh, no, bol som prekvapený z toho, ako tá grafika vyzerá na next gen konzole, lebo čakal som niečo úplne iné. Čakal som veľa viac, čo sa týka grafiky, ale tak možno som už rozmaznaný s tým, tým že vidím teraz veľa titulov ešte na oldgen, ktoré vlastne ťahajú z tých, z tých platforme úplne maximum a vyzerajú fakt perfektne a táto hra ako keby neposunula to ďalší úroveň. Zostáva niekde tam na tej hranici a ako hovorí Marek, možno sa to ešte zlepší časom nejakými update pridaním nových technológií toho retrasingu alebo niečím ďalším ale No neviem, mňa to moc neohuvilo. Tak hlavne, stránke.
1: Hej, hlavne oni si tam učili taký art štýl, ktorý sa veľmi asi nedá rozvíjať ďalej. Lebo nechcú ísť až tým štýlom ako Destiny, aby neboli rovnakí, tak museli ísť asi naspäť základom.
0: Uh, ja úplne uh, rozumiem tomu pohoršeniu z Halo, ale... Ale prípadá mi to tak, že ľudia, ľudia nevedeli, čo od toho majú očakávať a preto je tam to sklamanie. Toto je Xbox One hra, to, že ona vyjde na Xbox Series X je proste iba preto, že, že, že to jednoducho ide. Uh, ich to asi stojí, ja neviem, pri, pri kompilovaní alebo pri čom jedno stlačenie tlačidla myšky. Takže, takže to... Preto, preto to prezentujú ako Xbox Series X titul, ale toto je Xbox One hra a, a je to na nej aj vidno. Uh, Zajímavé tam je, že čo si moja uh, lepšia, krajšia polovička všimla, že oproti 5K má Infinite uh, menej detajlné spracovanie tváry. či to teda nezač- nezačína vyzerať tak, že na úkor toho obrovského sveta otvoreného, ktorý tam bude, a aby to, to konzoly, teda aj staré, dávali, tak musíme orezávať, orezávať detaily, lebo fakt v porovnaní s 5 kde kde teda agent lock bol spracovaný veľmi verne a nielen on, ale aj tie ďalšie postavy, tak toto je jednak aj
1: štilisticky iné, ale potom aj v oblasti detailov. To sú všetko dizajnové rozhodnutia, oni tam mohli dať tie realistické tváre, ale sa rozhodli ísť iným smerom, tam to vidíme na, na tvári toho pilota. Ona není nejaká málo detailná, ale nejde do toho realistického štýlu. Vidieť tam také kreslené ladenie.
0: No, ďalšia vec, ktorá tam je, a to je ten ray tracing, ktorý ste spomínali, e, vidíme to na viacerých tituloch, ktoré majú takéto updaty až neskôr, že a tie updaty sú pridávané dodatočne do toho engineu a že teda engine, ktorý, na ktorom beží Infinite nie je priamo stavaný ešte na nejaké grafické vychytávky ďalšej generácie ako je napríklad ten ray tracing. zahrať si to asi zahrám z tej prezentácie nadšený nie som ale aby som z toho nejako strašne nariekal tak to asi tiež nie, že za mňa Halo tak to asi no.
2: Ono my ešte uvidíme v tých ďalších v podstate, konferenciách, ktoré prídu že čo ešte viacej ukážu k tomu, lebo je dosť možné, že oni potom tú updateovanú verziu ukážu neskôr a vpadneme z toho na zadok. Ale tak sa ver hovoril, je to v podstate ten art štíl, ktorý teraz zvolili. A... Uh, fakt, že akože je to také proste späť k tým koreňom toho Halo tak to v podstate Halo vyzeralo kedysi a potom sa nejako vyvíjalo a vyvíjalo až do tej Peťky, ktorá bola naozaj akože vyzerala super, ale mne Peťka úplne ako herne nesadla, to skôr akože štvorka a nehovorím vôbec už o trojke ktorá bola úplne super, ale tak uvidíme pri tých ďalších uh, predstavovačkách, ktoré budú mať a čo vlastne ukážu ďalej, lebo tento titul si to podľa mňa a je to veľká škoda že to takto nejako dopadlo a ja si myslím, že o Halo ešte budeme počuť a ešte tam ukážu nejaké také zaujímavé veci ale ako... stále ešte nevieme, aký bude ten gameplay ten gameplay môže úplne prekvapiť a môžeme tu vidieť nejakú ďalšiu generáciu, ktorá bude na ďalšie roky, takže to môže dopadnúť ešte veľmi dobre
1: Vidíme, ako sa im to chytí, no určite je to taký titul, kde sa primárne tú grafiku, tam on. A to majú už iné tituly, tam majú Gears seriu, Hellblade, ale teraz to ukázali aj na Forze, kde rovno ukázali Ray Tracing a to, ako čakáme od Next, Next Genu, ako majú vyzerať tie hry. Zároveň Forzu, Forze zrušili už číslo, už je to čisto Forza Motorsport a tam bude zaujímavé sledovať, že či tiež pôjdu ako po štýle platformy, že to budú postupne rozširovať, ako mal napríklad... PS4 GT Sport. No, čo, sa
2: týka Forzy, čo sa týka Forzy, tak Forza ako ukázala naozaj tak to, ako majú tie nextgen hry vyzerať. A toto je presne to, čo ja by som čakal od nextgenu. Ako neukázali tam samozrejme toho veľa, ukázali tam len nejakých pár sekúnd. Ja som dokonca mal problém rozoznať tie autá, ktoré tam boli a to akože som dlhoročný Forza fanúšik si to musel až vygoogliť, čo to bolo za auto. Nejak Apollo i ten za emocione. Naozaj som o ňom v živote predtým nepočul. Väčšinou ako Forza otvarila s nejakým hyperautom, ktoré je veľmi známe a toto je také ako neznámejšie auto. Ale dobre, to je druhá vec. No ako ja sa na Forzu veľmi teším, uvidíme čo prinesie. Ja dúfam, že prinesie späť nejaké trate, na ktoré sme boli zvyknutí z tých starých Forz. Ja som veľmi smutný, že stále ešte sa nevrátili k trati Fujimi Kaido, ktorá bola moja srdcovka. Uvidíme, no tak ako Forza, vždy super nejako neprekvapila, ale myslím si, že Majo je expert
3: na Forzu väčší ako ja.
0: Ma- Majo má aj titul majstra Slovenska vo Forze, nie?
3: No, za pary bol. <laughs> <laughs> no nie, ako ja, určite sa na Forzu veľmi teším a t- posledne trošku sklamaný, lebo to, čo som videl z Forzy, bolo ako zaujímavé. Pačilo sa mi teda, že tam používajú aj ten retracing, ale ma sklamalo, že toho bolo dosť málo a čakal som, že toho vidíme oveľa viac z tej Forzy. Takže teraz neviem na pozadí aké sú uh, informácie, že kedy vlastne má Forza viz, či vôbec vyjde ešte v tejto sezóne uh, pred, uh, pred Sviatkami, alebo má vísť niekedy neskôr. Uh, viete o tom niečo?
1: Odhaduje sa, že začiatkom budúceho roka, ale ešte k tomu nič, nič nepovedali. Zase môže to tam byť tak, ako som hovoril, že možno vydajú iba časť hry a postupne ju budú rozširovať.
3: Tak potom by asi sedelo, že sme teda videli tak málo z tej Forzy. A mne sa to teda nejako páčilo vizuálne, ak ste si všimli, tak zaujímavé bolo, že v podstate všetky zábery, alebo možno som tam niečo prehľadol, ale všetky zábery boli len z jednej zátačky na lagune seka, takže neviem ešte, do akej miery majú vôbec spracované. Ma ten jednu majú zatiaľ. Áno, úplne to tak vyzerá, že majú len tú jednu zákrutu Aha. a garáž. A, ale... Pravdepodobne teda typujem, že v sposunom do tejto novej generácie Forzy asi prídu možnože nejaké celkové prekopania tých tratí, čo sa týka grafiky, lebo možnože už v tých posledných uh, verziách Forzy na Xbox One uh, to bolo možnože len také ako keby posúvanie existujúcich asetov uh, vyššie a vyššie a teraz to možnože bude už nejaký väčší update, keďže si v podstate dávajú prestávku viac ako 2 roky od tej Forzy tak snáď o tom zapracovali poriadne a dočkáme sa výrazného posunu. A ono hlavne, čo oni poste-
2: hovorili, tak tam bude výrazne vylepšený engine v tej forze. Takže tam bude úplne komplet, komplet prepracovaný ten model, čo som pozeral, tam idú fakt do takých detajlov, že uh, model tlaku v pneumatik- pneumatikách a tak ďalej je úplne prepracovaný, kedy proste sa to auto úplne ináč správa a deformácie pneumatik sa simulujú a tak ďalej. Plus uh, čo hlasili ako novinku, čo bude celkom zaujímavé pre nejakých hardcore hráčov, tak uh, uh, povrch trate bude uh, sa pogumovávať, neviem uh-huh. ako to povedať podľa uh-huh. <laughs> toho ako dlho budeš jazdiť takže no, ako oni sa hlavne soustredili na ten, ten engine, takže uvidíme čo ten engine priniesie
0: no ale sľubuje aj dosť veľa obsahu lebo tuším, tuším aj sa hneď po tej prezentácii vyjadrili, že uh, aut bude Adekvátne veľa, keďže vieme, že na autách si dávajú vždy najviac záležať, tak to znamená úplne nové asety, čiže osobne odhadujem pár stoviek nejakých tých 300-400 aut, ako pri takýchto hrách už väčšinou býva, ale tráti má byť najviac z celej sérii, tak som zvedavý, že uh, jednak či sa, či sa tam konečne dostane Slovakia Ring, lebo to iba v nejakých simulačných hrách na pisičku. A potom, že aká bude kvalita tých, tých tráti, či budú všetky úplne nové, alebo sa tam nejaké staršie zrecyklujú, čo teda osobne dúfam, že práhu už recyklovať nebudú, lebo tá už vyzerá dosť zle. Uvidíme, no, ale čo sa týka Forzy, tam má hnevá vec, ku som sa už tiež viackrát vyjadroval. Nemám rád hry, ktoré strácajú čísla a podnázvy a podobné veci. A s tým, že Xbox Series X bude mať tak rozsiahľú spätnú kompatibilitu, tak si tam vlastne zahraš dve, hry, dve rozdielne hry s rovnakým názvom. Keďže tam pôjde aj prvá Forza Motorsport a pôjde tam aj nová Forza Motorsport.
1: Ale rozdiel asi budeš vidieť.
2: No, to asi áno, ale vieš, keby tomu dali názov Forza Motorsport Series X, tak s tým by som asi dražku mal problém.
3: Pokiaľ sa tam zmení teda nejakým spôsobom ten, ten model o, v podstate tej hry, že to už prestane byť generačná hra a vlastne stane sa z toho nejaká platforma, že, ktorá sa bude stále rozvíjať aj do budúcnosti, tak dáva to zmysel, že by to strátilo to číslo, ale pokiaľ by to len nejaké reštárcerie, tak o, s tým ani ja moc nemám akože, pochopenie. Tak
2: spolu s tým Game Passom by to dávalo aj zmysel. Tak, takisto ako Windows, máme už len jeden Windows, tak budeme mať už iba jednu Forzu asi toto je budúcnosť, uvidíme.
3: Necháme sa prekvapiť.
1: Tuto ešte pri tej forze. Oni teraz kvôli ray tracingu musia prakticky retexturovať všetky trate, aby sa im tie odrazy tam dobre, dobre ukazovali, takže tie trate dostanú asi väčší upgrade všetky. Potom tam ukázal Obsidian, Obsidian svoju novú RPGčku Avout ktorá vyzerá ako, ako niečo, čo by mohlo nahradiť Skyrim. Aj keď zatiaľ ukázali len krátky trailer, možno co aj gej, trailer to bolo ťažko povedať, či tam bol kúsok gameplayu. Ale má to výjsť tak najskôr. 2022
0: s tím. No je super, že to zasadili do známeho sveta, Pillars of Eternity, ten, ten svet si hyčkajú prakticky od začiatku a aj keď dvojka nebola, nebola predajne úspešná, bola by obrovská škoda, keby, keby nejaké takéto vlastne vybudované fantasy univerzum nejako zahodili. Takže som rád, že zastávajú vo svete, ktorý dobre poznajú a ponúknú novú perspektívu pohľadu na ne. Keďže toto by malo byť teda first person RPG. Uh, ale vieme o tom veľmi by malo, bohužiaľ, no? uh, ano,
2: a to je aj otázka Pillars of Eternity jednotka tá bola, to bola crowdfundingová hra, takže tam uh, je tiež otázna tá predajnosť, ktorá tam bola celková, takže to je tak že akože Obsidian robí dobré veci. Ako toto bude naozaj dobrá hra, raciu zahrám. Uvidíme, ako dopadne celkovo, ale toto vyzeralo asi najzaujímavejšie zo všetkých tých hier, ktoré tam boli ukázané. Pre mňa aspoň. Ja som teda RPG fanúšik. a na toto sa teším, okrem teda toho posledného Fable, na toto sa teším asi najviac. Ale od Obsidianu mňa uh, viacej ešte ako, ako uh, Evo, EVOLT uh, ma zaujalo groundy.
0: No a groundy už máme vonku, server. hráš, povedz o tom niečo.
1: Hey, groundy je zatiaľ iba v game pre vie teda v Aerie Access, ale akože je to dobré. Tam sa snažia možno ten štýl ako Massey of Thieves spraviť tiež kooperácie, len nie na mori, ale tu je v záhrade. stavanie pevnosti a hlavne zabíjanie pavúkov a chrobákov. Neviem ešte, aký tam bude príbeh, lebo je to preview a oni to ešte budú dokončovať ďalšie časti tej hry.
2: Mne to prišla ako taká úplná oddychovka, ktorú prídeš domov z roboty, zapneš si to na polhodinu, na hodinu, zahráš si rýchlo. Niečo, ako boli proste Plants vs. Zombies, uh, uh, tie first person Tak také niečo úplne akože jednoduché. To sú také proste hry, také vypínačky, kedy proste si k tomu sadneš a nemusíš rozmýšľať nad ničím, len si to proste zahráš rýchlo a ďalej.
1: Na taký štýl sa orientujú a teraz vyšiel rovno aj Flight Simulator teraz je v bete, aj keď škoda, že ho neukázali na prezentácii, lebo ten tiež vyzerá veľmi dobre tam majú zaskenovaný celý svet a dobré sú na to reakcií. Ja si
2: myslím, že Flight Simulator by bol jeden samostatný podkaz asi... <laughs>
0: Áno. Ale tam očakávam, že práve, práve Flight Simulator a nejaké, nejaké Age of Empires a tieto skôr, skôr európsky a skôr písičkovo zamerané veci ukážu, ukážu v auguste.
1: Keďže tam je Gamescom a tam sa zvyknú ukazovať tieto PC veci.
2: No, tak Európa je PC trh a zásadná vec, ktorá mne chýbala na tejto prezentácii je vôbec neukázali nič z Minecraftu, takže to nás asi ešte len
0: čaká. No, tam pridávajú raytracovaný obsah, teda keďže Minecraft je jedna z tých dvoch hier, ktoré sa dajú celé renderovať iba pomocou ray tracingu, a žere to výkon jak svíňa, ale, ale vyzerá to skvele takže, takže tam asi, asi aktuálne nemajú moc čo ukazovať, Akuré, akurát budú pridávať ten ray kontent content.
1: Oni, oni musia spraviť novú verziu, lebo táto je čistá verzia Nvidia, vieš a na Xboxe budú robiť vlastnú verziu. Oni už ukazovali predtým, pri v decembri, pri prezentácii Xboxu, ale teraz už to vynechali a na tieto väčšie hry sa viac sústredili. Tam ukázali teraz aj CGI trailer na State of Decay, aj keď je otázne, že v akej kvalite pôjde, lebo tie prvé dve časti boli skôr také taký z jednoduchšou grafikou a táto vyzeralo tak realisticky, tak uvidíme, že kam to posunú.
0: Takhle to štúdio malo koľko? 30 ľudí pri prvej a druhej časti? Možno ani to nie?
1: Aj to bolo indie, už ho kúpili. Teraz
0: záleží, že ako tam posilnili, posilnili tým, ako tam budú zdieľať technológie, lebo uh, tam výhoda tohto, tých, týchto veľkých zoskupení pod vydavateľmi je to, že medzi sebou šerujú aj technológie. Takže ak, ak im tam niekto iný posunie engine, tak to môže byť, môže byť veľmi pekný skok. Ale na to, aby sa o tom State of Decay dalo niečo povedať, tak myslím, že sme videli uh, príliš málo. Je, lenček nestačí.
2: Áno, bolo to, bolo to pekné. Toto je séria, ktorá ide úplne mimo mňa. Ja som, priznam sa, nehral ani jednu časť uh, a ja si myslím, že zombie hier už bolo strašne veľa.
1: A je to presne ten štýl, čo sa im hodí, vieš, čo je ku grounded, aj ku CFT, ste presne to isté. Tiežko operácia alebo single a celý deň sa bávať.
2: Keď hovoríme o tej kooperácii, tak sme nespomenuli pri tom Halo, že Halo sa vracia späť so split screenom.
1: Hej, dostaň tam tam split screen pre dvoch hráčov a kooperácia pre, bude pre štyroch, teraz to upresnili.
2: Čo, Koži, čo to... si o to... Na, naozaj by ma zaujímalo, čo si o
3: tomto myslíte. Ako na jednej obrazovke môžu štyri hráči hrať? Nie, dvaja. Dvaja, dvaja. Dvaja, dvaja. 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 Lebo ja si myslím, že práve s tým, s tým nástupom veľkých obrazoviek do našich domácností, keď už sa dajú kúpiť 75-80 palcové obrazovky, bolo fakt fajn, keby sa dali uh, vlastne pripojiť štyria hráči na jednu obrazovku a hrať v jednej miestnosti. Myslím, že by to dávalo oveľa väčší zmysel ako pred X rokmi, keď sme mali nejaké 32. Ja, ja a... neviem, ja si myslím, že to je úplne, úplne zbytočné v dnešnej dobe už. Pred... A nemyslím si, že nemyslím pre Halo, ale možno, že pre nejaký štýl hry je to zaujímavé ako takú party hru mať vlastne.
2: To áno, ale myslím práve konkrétne v tom prípade toho Halo je to také, že zbytočné, lebo ako, vieš, keď budeš hrať nejaký ten multiplayer, tak uh, si sadneš k tomu sám. ako Myslím si, že v dnešnej dobe, kedy každý už je pripojený a nemusíme sa stretávať v nejakých uh, herniach alebo proste u niekoho doma, kde si to zahráme, tak už je to také prekonané. Neviem, podľa mňa to je zbytočné, ale tak uvidíme.
3: Ale práve o to ide, že nemusíme, ale chceme sa možno že stretávať. A môžeme. môžeme, môžeme. A, a je také... to zase
1: nejaká forma tej
3: nostalgie,
0: že v podstate...
3: Ja by som to ocenil, pri viac hrách. Uh,
0: vieš, zase ja to mám tak, že uh, prakticky všetky Halo som prešiel doma s polovičkou v kópe, všetkých Gears, of Deto a, a v Halo 5 uh, sme každý si odohrali sám, ale až aj tak nejaké 3 roky po vydaní tej hry. Lebo proste, prečo si to zapneš, aby si to hral sám? Ani moc nie. S kamarátmi robili pravidelne také vie, že e, taký nejaký dohodneš si večer, kedy máš e, voľno a narazíš si súdok a vyťahneš fifu a eventuálne dojdeš k tomu, že na, e, na Opeli a Naki jazdíš e, merané časy na Top Gear trati.
1: No, určite ten, tá operácia má ešte nejaké to, možnosť využitia, ale napríklad keď hovoríme o split screen, tak médium tam malo, tam ponúka ten nový systém hrania, že naraz sa hra na dvoch obrazovkách a pričom teda na dvoch, dvoch svetoch.
3: Môžete mi to trochu objasniť, lebo ja som to videl tak, že to médium v tej prezentácii a môžete mi to trošku o tom povedať, že ako to vlastne funguje, ten,
1: ten, ten systém toho hrania? To, bol tam taký krátky gameplay zatiaľ, Pod... ale v, podsta- v podstate ovládaš postavu v obi dvoch svetoch naraz a nejako si to ovplyvňuješ navzájom bude to adventúra, len tlačia tam na tie možnosti nové, že lebo tá, tento medium nebude ani na starom Xbox, nebude im na novom a chcú ukázať to načítavanie rýchle a také veci.
3: Lebo príbeho ma to zaujalo, len som ten, ten systém hrania moc nepobral. Že vlastne že či, či sa tie svety nadzájom nejakou ovplyvňujú, alebo vlastne len tá postava ovplyv v obi dvoch svetov naraz, alebo si môže vybrať, v ktorom zrovna je a v ktorom nie je, alebo...
1: Uh? To uvidíme, Ako to uvidíme asi, keď, keď si to zahráme. ale či sa to nejako ovplyvňuje navzájom. All tuším, tuším už aj potvrdili,
0: že tam budú nejaké možnosti, že čo, čo nevieš prekonať v jednom svete, to prekonáš v druhom. Allo sú tieto, t- t- tieto klasické herné mechaniky v podobných tituloch,
3: Allo, takže, takže
1: také nejaké by to malo byť.
3: to, to bolo jedna z tých hier, ktoré ma zaujali po príbehovej stránke, tej.
1: tak je to od Bluebert Team, oni robia tieto dobré hororovky, mali aj Blair Witch naposledy, ono síce vždy niečo ale tú atmosféru tam majú dobrú.
0: Dobre, poďme si pozrieť nejaké tie ďalšie tituly, ktoré tam sú. Uh, osobne, čo ma tam zaujalo, to boli dve veci. No, tri. Uh, Tell me why od Dontnodu, Do, čo sú autory uh, Life is Strange. Vyzerá to veľmi dobre, stále, stále sa nedokázali odprostiť od uh, epizodického, epizodického konceptu, čo mi možno trošku prekáža, ale slúbujú, že to nebudú naťahovať ako sopel, takže by tie epizody eventuálne mali vychádzať nejako hneď po sebe. Uh, viem, že na, ľudia, na tú hru budú ľudia strašne veľa nadávať, lebo zase sa tam rieši niečo, čo nejak v obrovskej skupine z nejakého dôvodu vadí, ale na toto sa teším. Na čo sa teším je Dark Tide, čo je nová kooperačná akcia z Warhammer 40 univerza. Ten Fantasy Warhammer mi až tak nevonia, ale 40 tisíc je super, a hlavne robia to vo Fedcharku, čo je švedské štúdio, ktoré už má na konte. Uh, Vermintide obe časti ja, ja som s nimi bol na dvoch party potom som ich ešte párkrát stretol a to sú ľudia ktorí žijú v Warhammerom vedia o tom prvé posledné uh, fakt sú zažratí do toho sveta a snažia sa to robiť tak aby bolo všetko správené čo najlepšie čo najvernejšie konzultujú to s Game Workshopom uh, fakt sú to borci takže dúfam že sa v tomto Dark Darktide vyťahnú. no a posledná vec tak to je Stalker dvojka lebo v stalker bol už pomaly taká kolumbová žena, vieš O tej hre sa tu a tam niečo napísala nikdy ju nikto nevidel, nikdy už nikto ani, už nikto pomaly ani nedúfal, že niekedy vôbec vyjde a zrazu boom, máš trailer na stalker 2, ktorý vyjde napisičku na Xbox Series X a rovno v deň vydania príde aj do Game Passu takže sa ani nestíne, že relatívne začať tešiť na to, že tá hra je skutočnosťou
1: Uvidíme, či ešte bude skutočnosťou, či to ešte nebudú odkladať alebo GCS Gameboard tam odišlo odtiaľ veľa ľudí, tam išli aj do met, na metro robiť, aj do tých ďalších ruských firiem, ukrajinských. A uvidíme, že či to je reálne, lebo neukázali ešte gameplay, ani že ako sú v tom vývoji ďaleko.
3: Netreba sa predčasne tešiť na takéto hry, kde ukážu veľmi málo, lebo vieme, čo sa stalo s Crackdown 3 Koľko rokov to trvalo a nakoniec nedospeli k ničomu skoro?
2: Ja myslím si, že toto bude trošku iný prípad. ako. Dúfam, dúfam. Toto vyzerá, toto vyzerá naozaj veľmi zaujímavé. Ten Stalker 2 vyzerá veľmi zaujímavo. Uvidíme aký bude, ako nehajme sa prekvapiť ja som, bol, ja som bol taký, že keď začal ten uh, trailer keď tu začali ukazovať, tak som pozeral že čo to bude, niečo ďalšie metro a tak ďalej ale celkom ma to prekvapilo, vyzeralo to fakt dobre uvidíme, nehajme sa prekvapiť Potom, uh, čo sa týka Dark Tide, tak to áno na to sa veľmi teším, to uvidíme aké to bude, to sa mi veľmi páči ja mám Warhammer tiež veľmi rád takže uh, to uvidíme No a v tých ďalších titulov, fúha, no tak akože bolo tam toho dosť veľa ukázaného, ale nič z toho mi tak akože neostalo v hlave, čo by bolo také, že fakt, že toto by som naozaj chcel hrať. Takže to už myslím, že bolo skôr taký ten presne Netflixovský taká Netflixovská vata. Vieš, že proste, áno, budeme toho mať strašne, strašne veľa. E, vieme, že to ľudia nebudú hrať všetko. Niečo z toho naozaj vyjde. Niečo z toho bude super, ale e, väčšinou to bude len taká ako výplň.
1: No boli tam ešte aj tituly, ktoré výplňujú nebudú. Napríklad Everwhite on Rare, ktorý vyzerá veľmi pôsobivo. Grafika je tam znovu štýlová a zaujímavá, podobne ako pri Sea of Thieves aj keď ešte neviem aká tam bude hratelnosť. A nezabudnime ani na jediný titul, ktorý z ponuky nepríde na PC aspoň zatiaľ, a to Crossfire X. Ten teraz ukázal kampaň od Remedy, ktorá doplní free to play multiplayer, ale bude platená. Myslím, že ani nepríde do, do Game Passu. Uvidíme čo čas toho Remedy dokáže vytlačiť. Vyzerá to ako G.I. Joe. Trailer bol ukázaný aj na Fable, aj keď iba CGI, ale ukázal ten náznak sveta, aký môžeme čakať. Tam náhred teraz robí Playground Studio, ktoré si zobralo veľa, veľa veľkých mien z biznisu a uvidíme, ako to dopadne, aj kedy to vyjde, lebo možno to bude až 2021-2022.
2: Fable trailer vyzeral úplne úžasne, ten sa mi veľmi páčil. Fable jednotka, dvojka, boli výborné RPGčky, pri ktorých ja som strávil strašne veľa hodín. Trojka bola taká už taká, taká mi prišla taká zvláštna, taká nejaká. Uh, ja sa na Fable veľmi teším, uvidíme. Podľa mňa to bude dobrá hra.
1: Ale nechýbalo tomu traileru niečo? boli tam kurčatá. No, <laughs> budú, no ve-
2: budú sa kuť meče, nie? Marek.
1: <laughs> budú sa kuť meče je, a kopať kurčata, no. Je, je. <laughs>
0: No to, to som bol prekvapený, že proste výlážava a žiadne kurča v tom tízri.
3: Áno, kurča chýbalo. Možno zmenili smerovanie po odchode <gül> Movinne- sa.
0: No Microsoft tam má úplne nové štúdio, ktoré založila herná dizajnerka z Quantic Dream, ktorá pracovala na Beyond, ktorá pracovala na Heavy Rain a na týchto. A ide teraz robiť podobný štýl adventúr týchto quicktime eventových aj, aj teda na Xbox. Čo hovoríte na to? Videli ste ten S Dusk Falls?
1: Mm-hmm. Nie som si istý, či to je ich štúdio. Majú tam indie napísané na stránke ja sa potom pozeral. Ale zatiaľ neviem, či tá hra má, má vyzerať tak ako ukazované na traileri, že bude iba Taká, taká statická alebo či to boli len nejaké u- ukážky základov čo plánujú.
3: Uh, hej, tiež som sa že či toto je vlastne ukážka tej hry alebo to je len nejaký ako teaser taký pozlipaný. Taký koncept no, taký koncept, tiež som si nebolistý
2: Presne, presne ako, bolo to také veľmi nejasné vlastne, že čo to bude a toto, si, toto sa priznám že toto má absolútne
1: nezaujalo takáto prezentácia toto úplne aj musím ako že čo to bolo vlastne. (laughs) Áno, presne. Ale čo tam bolo zaujímavé, ešte Microsoft tam veľmi veľa japonských titulov teraz ukázal a chcú asi ukázať, že už sa tam vracajú do Japonska na rozdiel od Xbox One generácie, kde nemali skoro žiadne japonské tituly.
0: Ale vieš, multiplatformami sa do Japonska nevratíš, to chce ďalší ďalší Blue Dragon a a nový nový Panzer Dragon a takéto veci.
1: Však vieme, treba počkať, možno, možno ohlásia.
0: Hey, v septembri máme digitálny Tokyo Games Show, tak uvidíme, či tam niečo. Dobre, ešte by som, toto už bolo mimo mimo tejto Microsoft prezentácie, ale zaujímavé veci sa tam dejú, lebo jednemu svojmu štúdiu nechávajú voľnú ruku pri dosť, pri dosť inej hre a svojho Cupheada pustili už aj na PS4, kde sa tvorcovia pr- priamo poďakovali Xbox týmu, že, že im že im pomohol teda tú hru dotiahnuť aj na PS4, čo je zaujímavý, zaujímavý prístup, lebo neviem o nejakom žiadnom inom konzolovom vydavateľovi, ktorý by svoje tituly pušťal na konkurenčné konzoly a pritom Cupheada už videli na Switch aj s podporou Xbox Live a teraz uvidíme, že aká bude vlastne podpora Cupheada na PS4. No a potom Inexile, čo prakticky výhradne RPG štúdio a robí Wastelandy a podobné veci tak si včera oznámilo úplne novú VR strieľačku nazvanú Frostpoint VR čo bude multiplayerovka pre Oculus a Vive a ešte Valve Index čo tiež docela netradičný krok že si pustíš svoje first party štúdio aby ti robilo pre iné platformy
1: aj hey, to už skôr dokončovali, asi pri odkúpení to už museli na tom pracovať a nechali ich dokončiť, ak tam mali zmluvu s tým vydavateľom na VR. Ale čo sa týka, čo sa týka, Kabhi, čo sa týka Kabhida, ten je inak aj na Tesle, vieš, tak on je už taký multiplatformový naozaj. Tak o neho, možno ak mali nejakú zmluvu na ne? 5 rokov alebo naviac, tak ho dovolili pustiť aj teraz, lebo to není čisto ich titul.
0: Nie, ale vyzerá to tak, že možno IP majú, alebo tak, lebo stále, stále sa Cuphead viaže na Microsoft, ale to asi teda Marek bude vedieť povedať.
2: Že... Ja som presne toto chcel povedať, že Dima prekvapil, on naozaj proste neviem ešte o nejaké platforme, na ktorej táto hra nevyšla. <laughs> tá hra vyšla už úplne na všetkom, ale takže, mňa to nejako neprekvapuje pretože Microsoft toto povedal už dávno. Oni proste sa nechcú viazať na tú konzolu. Microsoft berie Xbox už viac ako službu, nie ako proste hernú konzolu a oni sú touto strategiou a myslím si, že to je absolútne super, pretože ty si môžeš tú hru zahrať potom, na čom chceš a spojí sa len v tom jednom ekosystéme, v ktorom ty budeš, či už cez ten Game Pass, alebo, alebo cez niečo iné, to už, je, to už je jedno, ale Xbox proste bude služba. To, že vydávajú ešte teraz novú konzolu, to je super, pretože ty si môžeš kúpiť tú konzolu za pár stoviek alebo si môžeš kúpiť proste nejaké nádupané herné PC za pár tisíc mne stačí tá konzola úplne a budem vráť, keď ju budem mať doma a mne je jedno, na čom si zahrám, ale zahrám si stále tú istú hru a podľa mňa toto je absolútne super a toto je tá stratégia, ktorou Microsoft výjde a nejako ma to neprekvapuje.
0: Dobre Marek, tak aby ja som sa ťa asi aj rovno spýtal, ty si 9 rokov pracoval priamo v Xbox týme na Slovensku, zažil si tam nejaké launche a nebolo ich málo. Uh, ako by si porovnal teda túto zmenu orientácie firmy a keďže máme jeden launch rohom, tak prípadne aj s tými predchádzajúcimi, ktoré, ktoré, ktoré si zažil?
2: Vieš čo, uh, ja si myslím, že tie launche hier, tak ako sme ich poznali, tak uh, už nebudú existovať. Ako to, že uh, budeme, tak, ako sme to robili v minulosti, že proste sa nákupia a uh, krábičky tie sa zaväzú do obchodov a tam si ich budeš uh, kupovať a nesieš si niečo domov, tak uh, toto prestane a budeme naozaj používať len tú digitálnu distribúciu. Uh, a preto si myslím, že ten Game Pass je absolútne geniálny. Ako, toto je presne to, čo mne, ako obyčajnému užívateľovi, ja sa nepovažujem za nejakého hardkor hráča, mne to absolútne vyhovuje, že môžem si to proste pustiť a môžem si proste vybrať tú hru, ktorú chcem hrať, na druhej strane ale mám tam takú trošku akože mikrofóbiu, ktorú mám aj pri Netflixe, že bojím sa toho, že začnem niečo hrať a tá hra stade zmizne. Tak ako proste filmy na Netflixe, že niečo si rozpozeraš alebo chceš si niečo pozrieť a zistíš, že už to tam nie je. Tak toto mi na tom trošku vadí, ale podľa mňa ten model je teraz úplne iný a tie launche, fakt akože tak ako sme spomínali, to Sea of Thieves, proste asi si musíme zvyknúť na nejaký úplne nový model a úplne nový svet v tomto hernom priemysle pretože tá hra proste bude launchnutá, začneme ju hráť ale ona sa bude proste vyvíjať a možno k tej plnej hre tak ako sme ich kedy si poznali že kúpiš si hru, dostaneš nejaký update a máš plnú hru, ktorú potom hráš 2-3 týždne tak asi takto to už fungovať nebude jednoducho čaká nás nový svet v hernom biznise
1: tak myslím, že ono vždy bude niečo pre každého, nie bude chcieť hrať t- tento štýl hry, tak tí autory sa tomu prispôsobia a budú aj štandardné tituly, aj tieto. Akože celá paleta tam bude. Aj v GamePasse určite budú rôzne štýly. A tam je aj ten rozdiel k prístupu Microsoftu k týmto titulom a vidieť aj aké má Sony alebo Nintendo prístup. Oni idú zatiaľ po tých plných tituloch a Sony ide po tých veľkých, hlavne takých kinematických. Nintendo sa po takých menších, čo majú oslovenie pre každého. Microsoft to berie, berie že vysípe tam vedro tých hier na nízkej impasu a chce zaujať každého. Áno, no presne
2: je. takto. Presne v tomto vidíš, ako sa tie svety stretávajú, že či sa rozhodneš pre to Sony, kde pôjdeš proste tým štýlom, že si musíš ročne kúpiť x tých hier za tých 60-70 eur, alebo si zaplatíš ten Game Pass a hráš to na tom Xboxe, na PC a hráš v podstate čokoľvek, čo si vyberieš. Uvidíme, ktorý ten model bude úspešný a ja si myslím, že to sa bude teraz ukázovať najbližšie mesiace, roky.
0: Tam je veľmi zaujímavé aj to, že aké teda tá konferencia bola veľmi rozporúplne prijatá, tak univerzálna chvála prakticky z každej strany aj od veľmi významných osobností herného biznisu išla práve na Game Pass, že, že to, to, toto, je, toto je niečo fakt pre tak, tak Takto sa to má robiť, že fakt im ponúkneš až, až prebytok ponuky za, za skvelú cenu. A chválili to vývojári, chválili to nejakí ľudia, ktorí sú už teda aj mimo biznisu, ale, ale, ale niečo v ňom dosiahli. Chválilo sa to aj mimo herného biznisu, takže uvidíme. No. Alebo
2: tí ľudia už sú na to zvyknutí, vieš. Proste majú ten Netflix doma, to HBO doma, tak si zaplatím ďalších 9,90 a mám tam, ja neviem, koľko teraz cesto hier. ktoré si môžem zahrať. Takže je to, je to... Je to nový svet a ja si myslím, že tento model bude úspešný a myslím si, že časom na ňo prejde
1: aj Sony. Tak oni majú svoje PNS na, ale až tak ho netlačia. Ale bude tu zaujímavé, že do Game Passu pridávajú aj ten xCloud a chcú sa tým rozšíriť na tie ďalšie platformy, kde zatiaľ na mobily, ale potom ak by, ak by dostali aj televízory, tú aplikáciu na televízory, tak by, sa, by už ľudia nemuseli kupovať Xbox potom.
2: Áno, áno a to je presne to, o čom som hovoril, že Xbox sa stáva viacej službou ako tým hardwareom.
0: A pritom by si čakal, že to je ešte relatívne ďaleko, ale ja som si teda m, naposledný minulý rok vyskúšal, vyskúšal xCloud a išlo to veľmi dobre, ako hrať v Forzu Horizon 4 na mobile iba, a máš k nemu pripnutý iba xboxový ovladač. M, ak si toto bude môcť zahrať niekde vo ovlaku, kdekoľvek, tak, tak tak to budem veľmi rád.
1: To je dáta, to utrpia potom. No,
3: hej. A tá kvalita signálu na našej vlakovej sieti nie bola nejaká.
1: <laughs> ale tak postupne prejdeme na 5G, asi sa s tým ráta.
2: Mo, možno keď ľudia nespália všetky vysieláče 5G, tak to sú na 5G. <laughs> ale hej, ne, ne.
0: Ďalšia zaujímavá vec, čo sa týka Microsoftiackých služieb, sa deje aktuálne teraz, kedy zrušili možnosť kúpiť si ročný Gold a vyzerá to až veľmi zaujímavo a netradične a záhadne takže začína sa uvažovať o tom alebo teda začína sa diskutovať o tom či nejdu Gold pomaly rušiť a úplne presúvať pod Game Pass. čo si myslíte?
2: Game Pass funguje už koľko, skoro dva roky nie? a Goldko stále fungovalo a stále Games with Gold tam boli ten zásadný rozdiel je v tom že tie hry ti ostanú už navždy keď si ich stiahneš No uvidíme. Akože, ja by som povedal, že logicky by to dávalo zmysel tlačiť to do toho Game Passu. Aj akože ekonomicky asi by to bolo e, výhodnejšie pre Microsoft, ale to sa asi nemáme prekvapiť. Tam asi nevidíme nikto, ako sa to bude vyvíjať.
1: Možno to chcú celé zjednodušiť, aby mali zákazníci menej tých služieb na výber, lebo majú Live, Majú Game Pass, Majú Game Pass Ultimate, Majú Game Pass pre PC a možno to celé nejako pospájajú, aspoň do tých dvoch základných, že základný Game Pass a Game Pass Ultimate, pričom v obi dvoch by už bol aj Gold. Hej, no,
3: Liveko v podstate, aké výhody prinašalo hračovi, teda okrem toho, že tam bol multiplayer a že si si mohol za, za mesiac alebo za nejaké obdobie stiahnuť nejaké hry? tak čo bolo vlastne jo, nejakou, nejakým ťahákom na to?
0: zľavy máš ale to hmm. máš v, väčšie zľavy ale to je klasika
3: Jasné. No, s príchodom toho Game Passu alebo respektíve s posunutím toho celého modelu na Game Pass vlastne ako keby zaniká potom tá potreba toho liveka že vlastne pokiaľ by to bolo v tej službe ten multiplayer a všetky tieto veci a že nemusíš vlastniť tie hry že v podstate nepotrebuješ si ich privlastňovať tým, tým free modelom tých dvoch hier mesačne alebo troch tak vlastne tá potreba toho liveka si odpada.
1: Tam je ešte otázka aj to, že či ho návodne dajú zadarmo, že by dali celý multiplayer zadarmo všetkým. To by bolo
3: áno, to práve, práve také niečo by bolo fajn.
2: Asi, ja si nemyslím, že ten multiplayer bude zadarmo. Ako správa toho multiplayeru a tých serverov, ktoré tam sú, je tak náročná, že... To si nemyslím, že by dal niekto zadarmo, ale dá to zmysel, čo Saver hovoril, že proste zjednotiť to pod nejakú jednu službu. Možno sa čakalo na to, kedy dostanú nejakú kritickú masu hráčov pod ten Game Pass a potom sa rozhodnú, no uvidíme.
3: A máme nejaké čísla, koľko ľudí už využíva Game Pass?
1: 10, 10 miliónov bolo naposledy.
2: Čo je, čo je super číslo, keď si to tak porovnáme napríklad s tými televíznymi službami, tak ako 10 miliónov je veľmi slušné. Ale Lifeko, koľko ľudí využíva?
1: Máme 30 asi? Trochu viac, na všetkých platformách majú 90 miliónov.
0: Dobre, tak pomena, pomena ďalšie služby a keďže tu máme Mareka, tak ako Vlado povedal... Alebo, alebo ako, ako, ako sme sa s vládom dohodli, tak Marka by bolo vhodné vyspovedať aj o tom, že čo sa stalo s mixerom. A nemyslím s nejakým tvojim vlastným mixerom, ale <lacht> proste tlačilo sa to a zrazuje je fuč?
2: Áno, tak toto bolo podľa mňa jedna z takých, uh, jeden z takých projektov, ktoré od začiatku mali trošku problémy. Uh, ako Microsoft to tlačil a dávalo to zmysel, lebo opäť, akože Microsoft má ten background a má to technické zázemie na to, aby to vedel spraviť, ako tých serverov po svete má Microsoft strašne veľa. Uh, a ten streaming tam dával zmysel uh, no uvidíme asi, asi to nebolo úplne prijaté tými hráčmi ja nejaký background toho úplne nevidím ani som nikdy nevidel, pretože toto išlo vždy úplne mimo nás uh, tlačiť sa to tlačilo, áno ale nikdy to nebol nejaký akože self point, ktorý by naozaj tlačil tú konzolu alebo tie hry o, skôr to bolo také ako nice to have, ale ten mixer podľa mňa ako v Amerike to bola zaujímavá vec, ale v našich teritóriách no, tak ako vieš, v Európe vždycky je problém s tým že to na čo ľudia sú zvyknutí tak to používajú a ťažko prechádzajú na nejaké nové služby
1: aj to tam bolo vidieť na, na, na Twitchi, že ten si stále zachováva ten monopol. YouTube sa tam tlačí, aj Facebook trochu začal, ale, ale Mixer sa nikdy nezdvihol z tých pár percent, ktoré mal, tak už sa rozhodli, že to zrušia.
3: Ja neviem, na mňa Mixer nepôsobil ako, ako, ako Microsoft služba, v podstate na mňa pôsobil ako služba tretej strany, ktorú si Microsoft len nejakým spôsobom obrendoval a nejak by ale nepôsobilo to na mňa Previazanie ako, neviem, alebo tak, tak výrazne Microsoftiacky.
1: Microsoft bude mať teraz ešte v auguste tú ďalšiu prezentáciu rovnako ako Sony a tam už čakáme od nich aj tie ceny a dátumy vydania a uvidíme, že či tam Microsoft konečne ukáže aj tú svoju druhú záhadnú konzolu, o ktorej sa stále hovorí a nikto ju ešte nevidel. My ju nazývame Xbox Series S, ktorá by mohla byť lacnejšia, a menej výkonná. Microsoft by tak mohol pokryť aj tú spodnú časť trhu, ktorú väčšinou tie nové konzoli nepokrývajú. Nakoniec tam už teraz aj zrušil výrobu Xbox One X aj, aj Xbox One S All Digital Edition a táto by to mohla nahradiť, aj keď stále není potvrdená ale len sa o nej rozpráva.
2: No uvidíme, čo ukážu v ďalších prezentáciách, ako podľa mňa by to dávalo zmysel, Uh, dávalo by zmysel, keby tá konzola bola all digital ako za mňa podľa mňa tá mechanika dneska už je tam zbytočná uh, ale tak je to je to naozaj potom rozhodnutie na tom užívateľovi, pre mňa ako by stačilo úplne all
1: digital uh, uvidíme, necháme sa Ako možno s to budú chcieť útočiť na ten Game Pass a na takých casual hráčov, ktorí by si to za nejaké dve stovky, možno tri kúpili ako novú konzolu
0: Ale vieš, že prečo potom nenechať radšej Xbox One X, ktorý tiež bol za nejaké tie Dve stovky aktuálne tuším? Za koľko išlo v tých výpredajoch teraz?
1: 299 najnižšia. No, no
0: tak, lebo ak to má mať nejaké, ne, nejaké 4 teraflopy, čo je odvame nejaké Xbox One X, uh, m, nejako v tom moc nevidím. Nevidím zmysel. Hlavne keď už teda jednu konzolu mali na trhu. Hej, ale
1: bola iná, že tie technológie sú tam nové, tam rýchlejší procesore SSDčko a tie hry nové to už potrebujú. Tak to X by ich prostilo ešte viac.
0: Dobre, tak ale keďže Xbox bol vždycky PCčko, tak jednoducho výberiem procesor ktorý tam je dám tam rýchlejší proces, dám tam SSD a, m- a môžem to dať na trh ešte aj v tej istej škatuli.
3: Ja neviem ja sa v tomto nejako nezhodujem alebo nesúhlasím s tým názorom že by to malo byť konzola, ktorá bude mať menší výkon ako Xbox One X pretože podľa mňa by mala zachovať ten, ten výkonový štandard aby všetko to, čo teraz vyšlo na Xbox One X bolo hratelné na tejto konzole. No tam bude aj určite aj keď bude slabšia.
1: No bo ono bude, bude hratelné, vieš, len oni by tam išli na 1080p, čiže môžu dať kľudne 4 krátnejší výkon grafický a reálne by to vyšlo, lebo tá grafika sa škáluje veľmi dobre.
3: Pokiaľ to tak bude zabezpečené pre všetkých, tak potom nevidím problém, ale myslím si, že nevidím dôvod, aby to, bola, aby to nebola 4K konzola, hej? Tak oni okay.
2: práve to hovoria, že tá hra sa ti natiahne podľa toho, aký máš výkonný hardware, Takže keď budeš mať výkonnejšiu alebo menej výkonnejšiu konzolu alebo starú konzolu, tak podľa toho sa ti taká hra natiahne. Takže, ale podľa mňa, ako, ja by som určite išiel do tej plnej konzoly.
1: Oni, oni tam možno to chcú predávať cez tie svoje predplatené programy, že 20 eur, 20 dolárov mesačne a... mm-hmm dostaneš konzolu na 2 roky, potom si ju vymeníš za S2.
2: <laughs> no, my vlastne uvidíme, lebo čo sa vlastne stane, lebo zde zásadné informácie ešte nevieme a to je cena.
1: No, hej, tá je dôležitá hlavne v porovnaní s konkurenciou. Aké, aké sú vaše typy? No, my sme to tu už dávali pred pár týždňami
0: s Michaelom Korcom a, a asi, hmm. asi tých 3,99 minimum, 4,99 asi asi ak, ak nebudu chcieť zadotovať, tak 499.
2: To by som 399, ale podľa mňa to bude viacej. Ani
1: tam majú ten štandard tých 499, no, uvidíme, a, a uvidíme, či na polovičku bude tá menšia verzia, ak bude. Ten.
3: Ja, s ohľadom na to, ako sa posúva trh s inými zariadeniami, ako vstúpajú ceny, tak ja prvýkrát typujem 599. Ja viem, že je to ve- veľa, typujem.
1: Možno pri Sony, neviem, pri Microsofte myslím, že to zadotuje, aspoň aby bolo tých 499.
0: Dobre, a keďže sme už teda sa dotkli aj tej augustovej prezentácie, čo by tam mohlo byť a, jednak, a ešte sme sa aj zhodli všetci, že táto posledná nebola úplne, úplne najlepšia, tak čo by ste chceli vidieť v auguste, aby to nejako neviem, trošku zlepšilo váš dojem, alebo aké, na aké hry by ste sa tam tešili?
2: No ja si myslím, že tam už nejak moc nových titulov nebudú ukazovať. Skôr sa pôjde do, takej, do takých viacej detailov, to znamená, že viacej gameplayu a viacej tých detailov o tých hrách vidíme, ale e, príliš veľa nových titulov už by som neočakával. Možno sa budú sústrediť, tak ako sme hovorili na ten Flight Simulator, niečo o tom Minecrafte ešte mi tam chýba, a potom si myslím, že sa pôjde viacej do hĺbky.
1: Možno Age of Empires ešte. Ale možno skôr ten hardware, by som povedal, že si možno dajú celú konferenciu alebo celú prezentáciu len na hardware. A prípadne na gamescom spomenú tie hry.
3: No, ja si myslím, že asi sa nebudú opakovať a neukážu nič z toho, čo ukázali na tejto konferencii. Ukážu niečo nové zase zohľadom na tú cenu, možno na ten hardware. Ja osobne by som najradšej videl viac tej forzy, ale pravdepodobne sa toho nedočkáme A neviem, no stále čakám, že uvidím niečo, čo ma naozaj zaujme na to, aby som si tú konzolu pri tom Lebo zatiaľ, zatiaľ ak to nebude forzať, tak to zatiaľ nebude.
0: Ja tam očakávam uh, novú ukážku z Hellblade, taktiež by som nebol prekvapený, ak by ukázali multiak z Halo lebo teraz sme vlastne videli iba kampaň a Halo bola minimálne rovnako úspešná séria aj, aj vďaka multiplayeru, ktorý bol na konzolách asi jeden z najsilnejších globálne, ale určite čakám novembrový datum vydania pre Age of Empires 3, uh, ukážku z Age of Empires 4 a dátum vydania na budúci, ro- budúci rok na leto.
1: Ono hlavne týchto launch titulov už veľa ukazovať nebudú, lebo myslím, že ten základ tam je už jasný. Jedine ak by nejaké prekvapenie ešte mali veľké. Ale to halo, médium a neviem, ešte nejaké menšie veci, ak dajú na launč.
0: Žiadnu hopsačku nemajú. Každý má vždy nejakú hopsačku, ale ani nemajú. Hm.
1: Ale je tam ori na 120 FPS.
0: Aha.
3: A nie je tam nejaké psychonautce? Nejaká... A... Či to nie je hopsačka? A je to
0: hopsačka, ale neviem, či, neviem, či má datum vydania, alebo preto len Tim Schaefer tiež nie je úplne časovo spoľahlivý človek. A... Takže uvidíme, či to stihnú vlastne oni s Psychonautmi. Ale dobrý trailer to dostalo s Jackom Blackom. No ja som...
3: Neviem, na to pozeral, že čo.
0: A pre, presne, ale ako Psychonauts mi má tento dojem navodiť. Takže...
3: Hra si... hroz. Si... Tak úspelý. <laughs> Missione complex. <laughs> LSD simulátor.
0: <laughs> Hej, dajte si, dajte si jednotku. A ešte je tam aj taká VR hra, ktorá je trošku slabšia, ale, ale stále dosť svojská. Takže ja vám túto sériu rád. Dobre, to bolo asi z nášho dnešného podcastu. Snad všetko. Dúfam, že sme vás úplne neunudili, ale zabavili. Počujeme sa zase o nejaký neurčený čas. My už máme im prichystané, ale ak máte nejaké návrhy na té mivy, tak nám pošlite do komentárov a čaute. Okay.
2: Okay. Mm. Čaute.
3: Unlocking all my memories
2: Which I never
0: Never